0: Pizza, 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 Society. Da, da, da. Willkommen zu einer neuen Folge von Pizza Society. Ja, Pizza Society, das ist ein Podcast für Gründerinnen und Gründer. Ja, und der Name... Also irgendwann erkläre ich nochmal, woher der Name kommt, aber heute haben wir überhaupt keine Zeit, weil ich habe mir ein paar Wochen Zeit gelassen seit der letzten Folge, also wir fangen lieber gleich an. Es geht um eine Frage dieses Mal, die ich super häufig gestellt bekomme und die lautet, sag mal PR. Also ihr habt doch bei Mamüsi zum Beispiel auch viel PR gemacht und da wurde dann viel über euch berichtet, also das würde ich ja auch gern machen und lasst doch mal auf den Kaffee treffen und also überhaupt damit würde ich auch gern loslegen. PR für Startups ist also auch mehr als 13 Jahre nach dem Start von meinem Müsli noch immer ein heißes Thema und ich habe mir gedacht, naja, so viel Kaffee kann ich ja gar nicht trinken, mache ich doch einfach eine Folge zu genau diesem Thema. PR für Startups. Und ich weiß aber jetzt schon, in einer Folge kannst du das gar nicht alles erzählen oder erklären und deswegen, das wird eine mehrteilige Serie und in unregelmäßigen Abständen spreche ich mit Menschen, die sich da auskennen. Den Anfang macht jemand, der selber Gründer ist. Das passt also ganz gut zu diesem Podcast. Sein Name ist Sacha Klein, seine Agentur heißt Hyper... Und Sacha und ich, wir haben uns tatsächlich, passt wieder ganz gut zu diesem Podcast, beim Pizzaessen kennengelernt in Berlin. Das war 2009 und Sacha ist schon lange im Geschäft, kann man sagen. Er war auch selber mal Journalist, hat PR auf Unternehmensseite gemacht und nach viel Kommunikationserfahrungen dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Aber das kann er am besten selber mal kurz erzählen.
1: Zu mir gibt es zu sagen, ich bin jemand, der mit Kommunikation sein Geld verdient, eine eigene Agentur gegründet hat 2017. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich zwölf Jahre auf Unternehmensseite im Bereich der PR gearbeitet und davor war ich tatsächlich, so wie du ja, auch journalistisch ein paar Jahre lang tätig. Zuerst neben dem Studium und dann hauptberuflich.
0: Also Sacha und ich, wir sprechen jetzt gleich über PR und wir machen so eine Art Grundschule. Wie fange ich an? Wie, wie läuft das ab? Und das Ganze machen wir anhand eines fiktiven Startups. Und ich habe mir für dieses Mal vorgenommen, kein so langes Intro zu sprechen, aber eine Sache habe ich noch auf dem Herzen. Und zwar würde ich mich mega freuen, wenn ihr diesem Podcast bei Apple Podcasts eine gute Bewertung geben könntet. Also natürlich nur, wenn euch diese Folge oder andere Folgen helfen oder geholfen haben, weil diese Bewertungen zusammen mit Abos, die sind einfach mega relevant für Podcasts und dafür, dass man gefunden wird. Vielen, vielen Dank dafür. So, das war's jetzt wirklich. Los geht's mit der Folge. Viel Spaß mit Sacha Klein von Hyper. bei so einer Hochzeitsrede aus dem Redenbaukasten, die beginnt entweder mit einem Zitat oder mit lass uns mal den Begriff Hochzeit definieren. Ja? Und das habe ich gedacht, so, jetzt fangen wir heute auch so an, weil PR, seit wir uns kennengelernt haben 2009, hat sich ja wirklich verändert. Und ich hatte gedacht, vielleicht definieren wir überhaupt erst mal, was verstehen wir denn heute unter Public Relations oder PR? Also wenn ich jetzt zu dir käme und sagen würde als Kundin oder Kunde, sag mal, du, was hast denn das PR? Wie würdest du den Begriff erklären oder wie erklärst du den Kundinnen und Kunden?
1: Zum Glück muss ich nicht mehr allzu häufig erklären, weil diejenigen, die zu uns kommen, in der Regel schon so ein Gefühl dafür haben, was wir tun und auch letztendlich mit uns eine Hoffnung verbinden, ein Problem und eine Herausforderung lösen zu können. Aber wenn, wenn ich jetzt nochmal die Schulbank drücken müsste und mich jemand fragen würde, was verstehst du unter PR, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass es bei Public Relations darum geht, ein Zielbild in den Köpfen der Menschen zu erzeugen oder noch einfacher die Frage zu beantworten, was sollen Leute über dich
0: denken? Also finde ich eine super Definition und worauf ich auch so ein bisschen hinaus will ist, weil ich mich selber in, in Vorbereitung auf dieses Gespräch gefragt habe, als wir beide mit Public Relations angefangen haben, hieß das ja vor allem, an Redaktionen, an Journalistinnen und Journalisten zu kommunizieren. Und heute ist das ja wesentlich breiter. Also zum Beispiel würdest du sagen, dass die Kommunikation mit Influencern, ist das ein klassisches PR-Thema oder ist das schon Marketing?
1: Es kommt letztendlich darauf an, welche Hoffnungen und Ziele man der Arbeit mit Influencern verbindet. Also wenn, wenn es wirklich darum geht, auch da wieder die Frage zu beantworten, was sollen Menschen über dich denken, dann finde ich, dass das sehr wohl ein PR-Thema ist. Wenn es wirklich eher um Abverkaufskampagnen ist, dann ist das wahrscheinlich beim Marketing besser aufgehoben. In jedem Fall ist es ja sowieso so, dass Unternehmen, wenn sie gegründet werden, Gründer, wenn sie aktiv werden, jetzt nicht mit einem riesen Bauchladen von 200 Angestellten anfangen und sich grundsätzlich gut überlegen sollten, dass sie PR und Marketing möglichst nah beieinander halten. Insofern macht es Sinn, dass diejenigen, die mit Influencern zusammenarbeiten, ganz gleich, ob sie aus der PR kommen oder aus dem Marketing, tatsächlich sich austauschen.
0: Ich muss auch aufpassen, dass ich da jetzt nicht ein akademisches Problem draus mache. Ja, was, was bedeutet denn jetzt wirklich Public Relations im Wandel der Zeiten? Ja, sondern ich, ich glaube, du hast völlig recht zu sagen, hey, am Anfang liegen diese beiden Themen Marketing, PR, Kommunikation, diese drei Themen so nah beieinander, ja, die vielleicht ist es ist auch gut so. Und worum es mir geht, ist glaube ich auch noch, und das, das wäre so die zweite These, die ich gerne noch in den Raum stellen würde, es geht doch nicht nur darum, was Menschen von einem denken, sondern wir hoffen doch mit dieser Arbeit und das ist vielleicht für die Gründerinnen und Gründer ja auch wichtig, dass die auch über uns reden, die, an die wir da kommunizieren, oder? Also dass unsere Botschaften weiter verbreitet werden.
1: Vollkommen richtig. Also deswegen sollte man sich ja auch ganz gut überlegen, welche Botschaften man entwickelt und letztendlich aber auch eben nicht nur die Botschaften bei sich selber sucht und sich nicht nur die Frage stellt, was habe ich zu bieten, sondern letztendlich sich auch überlegt, welche Botschaften, die ich zu bieten habe, sind anschlussfähig, weil das, was du gerade gesagt hast, super wichtig ist. Man möchte, dass die Menschen über einen reden. In der Regel passiert das aber nicht, wenn das, was du bietest, etwas ist, worauf die Welt da draußen heute einfach gar keine Lust hat, wenn sie dafür gar kein Bedürfnis entwickelt. Deswegen ist es wichtig, dass man in der Gestaltung seiner Produkte, in der ähm, in der Frage, womit man sich selbstständig macht, was man gründet, natürlich irgendwo einen Zeitgeist findet und nur so er letztendlich auch in der Lage ist, Botschaften zu entwickeln, die anschlussfähig sind.
0: Also Zeitgeist, das müssen wir schon beim Hinterkopf behalten und nee, vielen Dank, also wir haben das Spielfeld vorbereitet, jetzt, 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 können, wir, glaube ich, jetzt können wir, glaube ich, loslegen, weil die ersten Hörerinnen und Hörer haben wir, glaube ich, schon verloren, weil der Max so komische Fragen stellt, es soll ja praxisnah sein und ich würde mit dir ganz gerne mal so einen typischen Gründungscase und so Startup Case durchgehen völlig fiktiv ja also ich habe mir gerade so Notizen gemacht ich habe mir gedacht so du und ich wir haben vor ein paar Monaten ein Startup gegründet ja und wir haben uns überlegt so wir verkaufen Zubehör für Ikea-Produkte. Ich habe so nach rechts geguckt, da steht ein Ikea-Bücherregal und wir verkaufen so coole Accessoires, so LED-Leisten, mit denen man Billy-Bücherregale cooler machen kann, Sticker, mit denen man das irgendwie aufpimpen kann und so und weil wir uns so einen Berlin-Schick noch geben, habe ich gedacht, nennen wir uns äh, Club der schwedischen Visionäre, ja, so. Und wir sind zu zweit, wir haben noch äh, eine Co-Founderin gefunden, jetzt sind wir zu dritt, das heißt, wir haben genügend, also mindestens einer von uns, eine von uns hat genügend Zeit, sich auch ein bisschen um PR zu kümmern, die Webseite steht, wir haben die ersten Produkte und in zwei, drei Monaten soll es losgehen, ja, und jetzt haben wir uns gedacht, das haben wir irgendwo gelesen, also PR, das ist doch super, das kostet ja nichts, das machen wir doch jetzt mal. Und Jetzt würde ich mit dir ganz gerne entwickeln, in so einem Startup-Case, Club der schwedischen Visionäre, will in zwei Monaten online gehen, ja mit so Ikea-Hack-Produkten, völlig fiktiver Case. Wie, gibt auch, gibt auch sicher tollere Beispiel-Cases, aber ich dachte, der ist vielleicht so ganz griffig, kann sich jeder was drunter vorstellen. Wie fangen wir an? Können wir mal gemeinsam so ein paar Schritte durchgehen? Kannst du mal uns so laut an deinen Gedanken teilhaben lassen, wie man jetzt da loslegen würde?
1: Ja. Ist natürlich nicht ganz trivial, weil das ein Bereich ist, was die Mediengattung angeht, Interieur und, und Living, der oftmals tatsächlich von Anzeigen geprägt ist. Nichtsdestotrotz, wenn das das Geschäftsmodell ist und das Herz dafür schlägt, dann wird man mit Sicherheit auch imstande sein, dafür gut Kommunikation zu machen. Und bevor man anfängt, Kommunikation zu machen, wäre meine Frage immer, was möchtest du damit eigentlich erreichen, wenn es gut geht? Also möchtest du beispielsweise Investoren anziehen, weil das Ganze noch ähm, ohne Fremdkapital auskommt? Möchtest du Kunden gewinnen? Möchtest du Kooperationspartner gewinnen, damit unter Umständen irgendwann vielleicht auch tatsächlich der schwedische Möbelhaus auf die Idee kommt zu sagen, Mensch, äh, tolles Produkt, würden wir gerne in, euer, in unser Sortiment aufnehmen? Also irgendeine Art von Zielsetzung sollte man sich als allererstes überlegen.
0: Also das haben wir natürlich... Lange gemacht, aber finde ich einen guten Punkt. Also erstmal wirklich, was ist das Ziel? Jetzt für unser Beispiel hätte ich gesagt, also ein Investor, das könnte nicht schaden, das, das wäre nicht schlecht, aber brauchen wir es nicht unbedingt. Wir sind, wie man in der coolen Startup-Sprache sagt, gebootstrapped, ja. Aber was wir eben toll fänden, wenn, wenn wir wirklich bisschen Abverkauf hätten. Also, dass einfach Menschen auf uns aufmerksam werden und, und wir mal so einen Grundrauschen erzeugen. Also, wir, wir würden uns freuen, wenn so erste Veröffentlichungen Print erscheinen würden. Vielleicht auch, weil dann unsere Freunde endlich glauben, ah, das, das gibt es ja wirklich, was die da machen. Ja, also, das wäre so das erste Zwischenziel vielleicht.
1: Aber jetzt hast du tatsächlich zwei Ziele benannt. Du hast gesagt, einmal Abverkäufer und zum Zweiten hast du gesagt, damit unsere Freunde tatsächlich auch glauben, dass das, was wir machen, echt ist. Und das sind ja nicht zwangsläufig die gleichen Ziele, sondern stehen unter Umständen diametral sich auch gegeneinander. Nichtsdestotrotz, so oder so, was wir immer brauchen werden, egal welches Ziel wir verfolgen, wir müssen zuerst mal unsere Hausaufgaben machen und uns in der Ansprache von Dritten, die noch nie irgendetwas bei uns gehört haben, erstmal etwas in die Hand geben können. Das heißt, das, was wir brauchen, sind Pressefotos, also ordentliches Bildmaterial von uns, weil man ja in der Regel eben auch gerade bei Gründungen versucht, das Team abzubilden und zu zeigen, wer, wer sind denn die Menschen, die sowas aufbauen und sowas errichten und dann natürlich aber eben auch Produkte zu visualisieren und letztendlich das Zielbild zu visualisieren. Also wofür treten wir eigentlich an? Was wollen wir eigentlich verbessern? Und in dem Fall wäre es wahrscheinlich so, dass man bestehende Billy-Produkte oder bestehende Ikea-Produkte nehmen würde, sie dann eben letztendlich mit diesen Dingen veredeln würde, die wir herstellen, um einfach mal so ein paar Beispiele zeigen zu können, wie sieht eigentlich die Welt aus, die wir verbessern? Finde ich einen guten
0: Punkt. Also vielleicht sprechen wir auch gleich mal über die Fotos, weil wir wollen es ja wirklich praxisnah machen. Ja? Und also ich glaube, was man zum Thema Fotos festhalten kann, ist, es lohnt sich, da mit einer professionellen Fotografin und einem professionellen Fotografen zu arbeiten oder nicht einfach schnell ein iPhone-Bild zu machen.
1: Absolut, hundertprozentig. Und auch ganz wichtig, wir leben ja in der Zeit, in der wir vor allem digital miteinander kommunizieren, die meisten Medien möchten gerne ein Foto im Querformat haben. Das heißt also, wenn man Fotos von sich machen lässt, genauso wie du sagst, auf gar keinen Fall mit einem iPhone einfach mal schießen, weil das endet dann am Ende auch noch im Hochformat und bringt niemandem irgendetwas. Aber letztendlich, wenn man eine professionelle Lösung hat und eine Fotografin oder einen Fotografen bucht, dann ist es ähm, wahrscheinlich, dass man dann eben auch Fotos in unterschiedlichen Formaten bekommt, was sehr wichtig ist.
0: Also, ich fasse mal zusammen, wir haben unsere Ziele definiert, da war ich ein bisschen schwammig, ich habe gesagt, ja, Investoren, das wäre nicht schlecht, aber ich würde auch ganz gerne irgendwie wissen, meine Freunde sollen das auch sehen und gleichzeitig will ich auch noch Abverkaufs, vielleicht ein bisschen viel, ja, aber du, du hast ja gesagt, okay, wir, wir versuchen es mal so, jetzt haben wir, wir haben auch Fotos gemacht, die sehen auch gut aus, da sieht man auch unsere Produkte, also haben wir nach deinem Tipp cool mit einer professionellen Fotografin zusammengearbeitet, so, jetzt der nächste Schritt, wie würden wir denn jetzt weitermachen?
1: Im nächsten Schritt machen wir weiter vor allem an unseren Hausaufgaben und das, was wir in der Regel immer machen, wenn wir mit einem neuen, vielleicht auch gänzlich unbekannten Unternehmen zusammenarbeiten, wir kreieren so ein One-Pager nennen wir es, aber du kannst es eben auch ein Fact-Sheet nennen oder einfach nur ein, ein Stück Papier oder ein Blatt Papier, das du mit den wichtigsten Informationen füllst. Und auf diesem Blatt Papier steht dann eben drauf, wann das Unternehmen gegründet wurde, wer die Gründer sind, wie die Unternehmensvision ausschaut, also was möchte man eigentlich erreichen, was möchte man verbessern und im besten Fall, wenn du dann immer noch Platz hast, schreibst du tatsächlich so ein bisschen die Geschichte des Unternehmens auf. Die ist natürlich bei Gründungen sehr, sehr kurz, kann aber auch insofern durchaus ein bisschen länger sein, wenn die Leute sich ein bisschen kennen. Die Geschichte kommt dir ja nicht ganz unbekannt vor. Lieber Max, als ihr damals mal Müsli gegründet habt, habt ihr ja auch eure eigene Geschichte von den drei Freunden eben sehr stark in das Zentrum der Kommunikation ganz am Anfang gestellt. Und das ist für Presse und für Medien, aber durchaus auch für Influencer super hilfreich, weil die nicht nur wissen wollen, was du machst, die möchten auch verstehen, wie die Menschen, die das Ganze in Gang setzen, auch tatsächlich zusammengekommen sind und warum die eigentlich zusammengekommen sind. Ob sie schon immer miteinander befreundet waren oder ob sie vielleicht einfach nur miteinander ein Geschäft machen wollen, wogegen auch nichts einzuwenden ist. Aber wenn die Menschen eine Geschichte verbindet, dann sollte man die auch erzählen und dann sollte man sie auch niederschreiben, weil das ein guter Trigger für Medien in der Berichterstattung sein kann.
0: Da hast du völlig recht. Viele Startups haben gute Geschichten, aber erzählen sie gar nicht und ich würde jetzt auf den One-Pager, den wir jetzt vorbereiten würden, eben sicher nicht schreiben. Das Ziel unseres Startups und die Geschichte hinter dem Startup ist, dass wir uns gedacht haben, ja, wie kann man eigentlich schnell Geld verdienen, wir können ja eigentlich ein paar coole Ikea-Hacks verkaufen, so, sondern wir, wir würden eben schauen, dass wir die, die Stories, also bitte korrigier mich, wenn ich was Falsches erzähle, wir, wir würden eben schauen, dass wir die Geschichten, die uns zusammengebracht haben, die wir vielleicht auch mit Ikea verbinden und die Dinge, die ja, was uns wirklich bewegt. Und, und solche Dinge würden wir erstmal aufschreiben und vielleicht auch erstmal zu viel als zu wenig, oder? Und dann einfach mal gucken, was, was kann man daraus rausziehen, was vielleicht für Journalistinnen und Journalisten spannend ist. Kann man das so zusammenfassen?
1: Hundertprozentig. Außer. Eine kleine Einschränkung. Das, was uns vielleicht schon seit Jahren und Jahrzehnten zusammengebracht hat, ist eben die Frage, wie wir zusammen das ganz große Geld verdienen können. Vielleicht sogar auf die Schnelle. Vielleicht ist das unsere 37. gemeinsame Gründung und die ersten 36 waren zum größten Teil nicht erfolgreich, aber eine vielleicht schon. Dann würde ich das tatsächlich niederschreiben, dass wir in der Vergangenheit oder dass, dass uns das Interesse eint unbedingt das ganz große Geld verdienen zu wollen. Manchmal, man muss sich ja auch nicht immer als Weltverbesserer geben, wenn man es tatsächlich gar nicht ist.
0: Nee, das ist ein guter Punkt, genau. Also vielleicht ist es, wenn das wirklich das 37. Startup ist, das wir gerade gründen, dann ist das ja in sich auch schon wieder eine Geschichte, ja, dass man eben nie den, den Mut verliert. Aber ich glaube, dass, und und ich weiß nicht, ob deine Erfahrung das bestätigt, ich habe ja gerade schon gesagt, dass viele Startups eben gar nicht wirklich Stories erzählen, sondern einfach nur Fakten runterschreiben und sagen, wir machen das und wir machen das. Und darauf hat die Magazin- und, und Zeitschriftenwelt eigentlich nicht gewartet, oder? Neue Fakten zu berichten über neue Startups.
1: Genau, und darauf wartet eigentlich niemand. Und ich kann allen Gründern, aber auch allen Unternehmern da draußen wirklich sie alle nur dazu ermutigen, eben nicht nur die Geschichte zu erzählen, was du tust, sondern auch immer versuchen zu erzählen, warum du eigentlich das tust, was du tust, also was was dein Bestreben damit ist. Vielleicht gibt es ja auch schon in der Kindheit ähm, irgendwo die Querverbindungen, dass, dass einer von uns dreien Ikea-Möbel mit bunten Farben bemalt hat oder vielleicht auch schon mit irgendwelchen anderen Dingen veredelt hat. Und, und wenn man diese Brücke baut, in die Vergangenheit ist es eigentlich immer auch ein ganz guter Anhaltspunkt für Journalisten, dass da etwas ist, worüber man berichten kann. Weil in den wenigsten Magazinen, du hast es ja gerade auch schon gesagt, die schlägt man nicht auf und dort sind Steckbriefe von irgendwelchen Unternehmen, sondern es sind ja letztendlich in sich geschlossene Texte und Geschichten und Berichte und Artikel. Und damit ein solcher auch entstehen kann, sollte man sich, und das ist vielleicht auch eine der Grundregeln der PR, versuchen, es Redakteuren und Journalisten, so einfach wie möglich zu machen und so viele Informationen und so viele Ankerpunkte wie möglich bereitzustellen. Weil über die Jahre, als wir beide angefangen haben, PR zu machen, da waren die Redaktionen noch relativ groß und da saßen da noch relativ viele Leute. Mittlerweile durch den Medienwandel, wie wir ihn über die letzten 15 bis 20 Jahre erlebt haben, sind die meisten Redaktionen relativ klein geworden und es gibt relativ viele, wenig Redakteurinnen und Redakteure in äh, Redaktionen, die dort sitzen und arbeiten. Und je einfacher man es ihnen macht, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende ein Bericht und ein Artikel
0: entsteht. Jetzt fragen mich oft Gründerinnen und Gründer und sagen, ja, was ich mich ja frage, ist, soll ich mich oder sollen wir uns als Team eigentlich in den Vordergrund stellen? Also wie geht man damit um, wenn man das vielleicht gar nicht will oder oder wenn man das unbedingt will? Also wie grenzt man so ein bisschen sich von dem eigentlichen Unternehmen ab? Und geht es überhaupt noch in der heutigen Zeit? Also es sind wieder viele Fragen in einer, sorry.
1: Ich glaube, die letzte Frage ist ganz entscheidend. Geht das eigentlich noch? Ich persönlich bin schon der Meinung und auch auf Basis der letzten knapp 20 Jahre, die ich jetzt irgendetwas mit Medien machen darf, sind meine Erfahrungswerte eigentlich recht positiv, wenn es um die personenzentrierte Kommunikation geht. Also, wieder rückwärts gedacht. Wie schaffe ich es, dass der Redakteur so wenig Arbeit wie möglich hat, indem ich ihr oder ihm so viel wie möglich in die Hand gebe, was sie oder er braucht, um daraus einen guten Bericht oder einen guten Artikel zu machen. Und in der Regel ist dann eben gerade bei einem neuen Unternehmen ganz häufig die Frage, wer macht denn das? Also wer hat denn das Ganze initiiert? Insofern ist es zumindest am Anfang sehr, sehr förderlich, wenn das Gründerteam visibel ist. Das kann über die Zeit nach hinten treten. Meine persönliche Empfehlung wäre, dass das nicht passiert, sondern dass Unternehmen immer dann Vertrauen wecken, bilden und, und letztendlich auch halten können, wenn Gesichter grundsätzlich nach außen hin sichtbar sind. Insofern, ich würde auf jeden Fall gerade in Phasen der Gründung das Gründerteam visibel
0: machen. Und da würde ich auch, auch zustimmen. Ich glaube, das ist einfach wichtig für Geschichten tatsächlich. Wer ist auch der Absender? Und das ist nun mal das, das Gründerteam. Ich glaube, was man ja sagen kann, ist, man hat ja selbst in der Hand, wie viel man von sich preisgeben will. Und das bedeutet ja nicht, dass man sich, sich komplett, also, also seinen ganzen Tagesablauf teilen muss oder so. Das kann man ja, kann man ja frei entscheiden, wie, wie man das machen möchte. Aber, ich würde dir total zustimmen, ich glaube Menschen sind eben, ja, ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei vielen Geschichten und deswegen total wichtig. Also jetzt haben wir diesen Bogen ausgefüllt, ich, ich merke schon, also bei Vision, jetzt heißen mir auch noch Club der schwedischen Visionäre, da, da müssen wir noch ein paar Hausaufgaben machen und, und uns wirklich was überlegen, aber jetzt haben wir so die Fakten, wir wissen, wer so dahinter steht, wir haben ein paar ganz gute Stories identifiziert um unsere Produkte rum, wir haben auch schon zwei, drei Beta-Kunden gehabt und die haben wirklich coole Sachen gebaut und die haben uns auch so ein paar Use Cases geschickt und gesagt, dass sie zum Beispiel ihr Plattenregal total cool aufgepimpt haben, da haben wir auch Fotos davon und jetzt habe ich gelesen, jetzt schreibt man doch so eine Pressemeldung und da schreibt man jetzt einfach rein, so an die Medien, ja, so und so und so und, und das verschicke ich dann einfach an einen großen Verteiler, den ich mir irgendwie zusammensuche. Können wir das vielleicht mal sezieren? Also wie funktioniert denn das jetzt wirklich?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Ja, genau, also es ist eine <lacht> große Frage. Aber so habe ich es dir gerade im Meeting erklärt und jetzt denkst du dir, oh Gott, der, ja, wa was machen wir jetzt? Also vielleicht, vielleicht kannst du mich so väterlich da mal durchführen.
1: Also bei uns würde der Prozess tatsächlich anders aussehen, aber ich will jetzt auch gar nicht so tun, als würden wir alles besser wissen, weil PR ist halt auch keine Mathematik. Es gibt ja draußen niemanden, der einem sagen kann, 1 plus 1 ist gleich 2 und am Ende steht ein Artikel. Am Ende ist das alles irgendwo Annahmen, Rechnungen, die die man tätigt und man hofft, dass am Ende dann auch das richtige Ergebnis bei raus und rumkommt. kommt. Und wir würden das tatsächlich so machen, dass wir vor allem zu Beginn recherchieren würden, also welche Medien, welche Publikationen gibt es da draußen, die sich in irgendeiner Weise mit dieser Thematik schon beschäftigen. Entweder mit Möbel oder mit Einrichtungen, vielleicht sogar wirklich mit Ikea-Hacks. Vielleicht gibt es da draußen irgendwo einen Blog oder einen Podcast, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Gibt es da draußen Medien, die sich insgesamt mit Gründungen beschäftigen und auseinandersetzen? Gibt es da draußen vielleicht irgendwo ein Lokalmedium vor unserer Tür, das erst recht, wenn man jetzt nicht gerade aus Berlin kommt, sich auch damit auseinandersetzen möchte, wie die einheimische Gründerszene ausschaut. Und deswegen würden wir ganz zu Beginn erstmal suchen, 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 suchen und schauen, was wir finden. Und zwar nicht nur, welche Medien wir finden, sondern vor allem auch, welche Redakteurinnen und Redakteure diese Artikel in der Vergangenheit geschrieben haben. Und an die würden wir dann versuchen, einzeln zuzugehen. Und wie wir das tun, kann ich gleich erzählen, nachdem du noch mal reingegangen bist.
0: Genau, weil ich habe natürlich sofort eine Frage. Also, das heißt, ich mache mir tatsächlich ja so eine Kontaktliste einfach, oder? Und würdest du in den, in den Kiosk gehen und dir einfach mal alles an Zeitschriften holen, was, was potenziell interessant ist, soll man eher auch ein bisschen breiter denken? Also soll man in unserem Fall vielleicht auch sagen, ja, das ist doch auch was fürs Handelsblatt oder so. Also, oder würdest du dich am Anfang eher versuchen, so zu beschränken und nicht, nicht sofort größenwahnsinnig zu werden?
1: Ich denke, man sollte gar nicht über Größe nachdenken. Also weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Ich, ich finde es total wichtig und richtig, sich mit all denen auseinanderzusetzen, die einem dabei helfen können, die eigenen Ziele zu erreichen. Und wir haben ja ganz zu Beginn gesagt, unsere Ziele sind, wir wollen den Abverkauf steigern und wir wollen unseren Freunden und Familien. Mitgliedern ähm, erklären können und beweisen können, dass das, was wir tun, vielleicht tatsächlich ein richtiges Unternehmen ist. Und wenn am Ende auch noch der ein oder andere Investor oder Investorin auf uns zukommt, na, dann sprechen wir mit denen. Das ist doch auch schön. Und warum sollen die Leserinnen und Leser eines Blogs nicht imstande sein, unsere Produkte zu kaufen, nur weil das Blog vielleicht nach außen hin klein ausschaut. Im Gegenteil kann es sogar passieren, dass wenn bei einer Veröffentlichung im Handelsblatt unter Umständen nicht die richtigen Leute auf uns aufmerksam werden würden. Wir würden uns ja in der Vergangenheit schon einige Gedanken darüber gemacht haben, wer unsere Zielgruppe ist und wie die ausschaut, wie alt die sind. Und ähm, dann kann man ja weiterdenken und sich überlegen, was lesen die denn eigentlich für... Für Zeitungen. Lesen die überhaupt Zeitungen? Lesen die Zeitschriften? Lesen die Blogs? Sind die den ganzen Tag bei Instagram und TikTok aktiv? Und wenn man das weiß und wenn man hoffentlich in seiner Annahme richtig liegt, dann kann man ja letztendlich auch versuchen, auf die Medien dieser vermeintlichen Zielgruppe entsprechend einzuwirken und zuzugehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass in vielen Medien finde ich ja tatsächlich von Journalisten und Journalisten unter dem Artikel oft jetzt mittlerweile die E-Mail-Adresse, ja, manchmal auch vielleicht so das Twitter-Handle. Wenn ich jetzt aber nicht die E-Mail-Adresse habe, ja, ist es dann okay, die Leute auch auf Instagram anzuschreiben, vielleicht haben die da einen privat Account oder ich habe einen Facebook-Account gefunden, was mache ich denn, wenn ich von jemandem nicht die E-Mail-Adresse rausbekomme? Wie 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 kontaktiere ich sie oder ihn dann?
1: gibt da so ein ganz schönes Tool, mit dem ich jetzt seit knapp 20 Jahren arbeite, das heißt Telefon. Und wenn man tatsächlich in den Redaktionen anruft und fragt, ob man mit Herrn Max Wittrock sprechen könnte, von dem man weiß, dass in der Redaktion tätig ist, dann wird man oftmals durchgestellt. Und dann muss man Max keine E-Mail schreiben, sondern kann ihm direkt am Telefon erklären, was man macht und ihm versuchen, dieses Thema nahe zu nahezubringen. Aber ähm, man darf halt nicht vergessen, wenn es denn tatsächlich dazu kommt, dass man Max auch am Telefon erreicht, dann wartet er nicht den ganzen lieben langen Tag, dass irgendein Gründer oder irgendeine Gründerin daherkommt und ihm irgendwie das Ohr abkaut. Da muss man schon versuchen, sehr kurz und präzise zu sein, so wie man letztendlich auch das Ganze in eine E-Mail verpacken würde.
0: Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, also da hast du völlig recht, das, das sind oft stressige Arbeitstage ja, so und, und man muss eben da auch damit darauf gefasst sein, dass man nicht durchgestellt wird, dass, dass die Person am anderen Ende wirklich nur ganz ganz wenig Zeit hat, vielleicht auch gerade keine Lust hat, was ja völlig menschlich ist. Und ich glaube, da lohnt sich dann einfach, entweder freundlich dran zu bleiben und zu sagen, hey, wann kann ich denn nochmal anrufen oder wenn man zum Beispiel in so einer Art Vorzimmer, ich mag das Wort nicht so, aber wenn man quasi irgendwo landet oder bei einer Vermittlung, wenn man also nicht direkt bei der Person landet, dann einfach vielleicht danach der E-Mail-Adresse zu fragen, wenn man nicht durchgestellt wird. Also würdest du auch sagen, dass sich da so Hartnäckigkeit ein bisschen auszahlt oder wie, wie kann man das umschreiben?
1: Absolut. Wir hatten, um, um ein Beispiel aus der Praxis zu bringen, das ein bisschen anders verlaufen ist, aber letztendlich eben auch den Faktor Hartnäckigkeit betonen soll. Es gibt in der Wirtschaftswoche die Rubrik Startup der Woche. Jede Woche wird da ein anderes, neues Startup vorgestellt. Und dann gibt es bekannte Investoren, die dann das Geschäftsmodell bewerten und aus ihrer Expertenperspektive sagen, ob das was wird oder nicht. Und wir hatten einen Auftraggeber, der von dem wir relativ sich, sicher waren, dass dass die diese Öffentlichkeit dort brauchen, um auf den Schirm von äh, Investoren zu kommen und auch grundsätzlich zum etwas erwachseneres Publikum anzusprechen. Und so habe ich den entsprechenden Redakteur angeschrieben und keine Antwort bekommen. Und das passiert leider sehr, sehr häufig. Da muss man sich die Frage stellen, war es das jetzt oder macht man weiter? Und ich bin so ein Mensch, der eben relativ wenig... Schmerzen sieht, wenn er eine Person fünf oder sechs Mal anschreibt. Und tatsächlich war es in dem Fall so, dass ich dann beim siebten Mal oder nach der siebten E-Mail eine An einen Anruf von dem Redakteur erhielt, das war unmittelbar nach Corona-Ausbruch, der dann meinte, jetzt ist die Zeit genau richtig und ähm, dann ist die Geschichte eben zwei Wochen später in der Wirtschaftswoche gelaufen. Also auch wenn man keine Antwort bekommt, Darf man sich davon nicht entmutigen lassen? Das Einzige, wo wo ich tatsächlich Staub mache, ist, wenn jemand sagt, nein, das ist nichts für uns, weil dann hat ja die Person auf der anderen Seite eine sehr aktive Entscheidung getroffen, dann ist das für mich eben auch eine Frage des Respekts, das Ganze dann letztendlich auch anzuerkennen.
0: Ja, das ist ein super guter Punkt. Ich glaube, man muss da auch wirklich mit Empathie rangehen, weil es gibt ja so eine ganz dünne Linie zwischen so sportlichem Ehrgeiz, wo das Gegenüber das vielleicht auch noch ganz, ganz witzig findet. Hey, sie hatten mir ja schon dreimal geschrieben. Ich es mir und dem, hey, jetzt, jetzt nervt's wirklich, oder? Also, ich glaube, genau. da, da sollte man schon schauen, dass man, dass man sich so ein bisschen versucht, in das Gegenüber reinzufühlen und guckt, wann ist es noch okay und wann habe ich aber wirklich, wie du sagst, ein klares Nein bekommen und das muss man unbedingt auch respektieren. Und ich glaube, zweiter Punkt, aus meiner eigenen Erfahrung, man darf auch auf keinen Fall beleidigt sein.
1: Absolut, das ist hier niemals persönlich. Es ist hier einfach nur, dass es vielleicht jetzt gerade nicht passt oder aber grundsätzlich nicht passt. Aber es ist hier letztendlich niemals eine Entscheidung gegen einen selbst, sondern eine, eine Entscheidung, die eine Redakteurin oder Redakteurin eben auch treffen darf und treffen muss. Pizza, Pizza. Pizza, Pizza,
0: Pizza. Pizza, Pizza. Pizza. Ta -ta -da -da. Also, wir haben jetzt so eine Liste recherchiert. Wir haben auch jetzt schon in, in ein paar Redaktionen angerufen. Wir, wir sind manchmal ein bisschen abgeblitzt, aber ein paar coole Kontakte haben wir, die wir auch noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. So, und jetzt wollen wir wirklich mal auch die ersten Mails tatsächlich schreiben. Und wie machen wir das denn jetzt mal? Also wirklich granular, weil ich habe gemerkt, dass da viele Menschen nicht ganz sicher sind. Schreibe ich? hey, lieber Sacher, ähm, ich habe letztens deinen Artikel über Couchen gelesen und wir haben auch ein Startups, da geht es auch um Couchen und zwar können wir Ikea-Couchen mit ganz, ganz tollen Überzügen hacken. Oder sage ich, sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie die Anlagen und da hänge ich einfach ein Word-File dran mit einer Pressemeldung. Wie, wie geht das? Wie, wie funktioniert so eine Ansprache?
1: Am Ende muss eine Ansprache authentisch sein und mit Sicherheit gibt es auch einige Geschäftsbereiche und Branchen, für die die zweite sehr formale Ansprache, die du gerade gewählt hast, durchaus die richtige ist. Bei dem Modell, das wir gewählt haben, dass wir Ikea-Hacks an die Frau und an den Mann bringen wollen, ist mit Sicherheit die erste Idee durchaus zutreffender und, und passender. Und ich würde dann auch tatsächlich so schreiben. Hallo Max, ähm, ich bin dann jemand, der gerne noch diesen Satz einstreut. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe gesehen, dass du in der Vergangenheit häufiger mal über Themen geschrieben hast, wie man seine Wohnung gestalten kann. Wir sind ein junges Gründerteam aus Berlin, Passau und München. Und darüber hinaus haben wir zusammen studiert und starten jetzt unser Geschäft, indem wir Ikea-Möbeln die Möglichkeit geben wollen, so richtig gut auszusehen. Und das ist jetzt halt nur so, das waren jetzt irgendwie drei, vier Sätze, sehr, sehr, sehr viel länger würde ich es tatsächlich auch nicht machen, weil Redakteure über den Tag verteilt so 100 bis 200 E-Mails bekommen. Deswegen, was ist wichtig für ein Geschäftsmodell wie unseres? Natürlich Bilder und Beweisbilder und Fotos. Und deswegen würde ich dann eher noch zwei, drei, vier aussagekräftige Fotos in den Anhang packen oder vielleicht auch bei, in einen Google Drive packen und verlinken, so dass die Redakteurin und der Redakteur mit einem Mausklick oder mit maximal zwei Mausklicks dann letztendlich sehen kann, was wir herstellen. Und dann natürlich ähm, der Person die Möglichkeit geben, also äh, überhaupt in, in Kontakt zu treten, weil das klingt jetzt sehr banal, aber ich habe ja gesagt, dass ich ganz am Anfang meiner Karriere als Redakteur gearbeitet habe und ich habe irgendwann tatsächlich ein sehr, sehr junges Unternehmen. Ich glaube, damals hat man noch nicht von Startups gesprochen. Ein sehr, sehr junges Unternehmen, das an mich herangetreten ist und eine Berichterstattung wünschte. Und dann war da keine Telefonnummer in der E-Mail drin, unter der man die Person hätte erreichen können. Und es gibt eben nach wie vor einige Redaktionen, einige Redakteurinnen und Redakteure. Wenn die ein Thema finden, dann wollen die das sofort umsetzen, weil es ja sein kann, dass irgendjemand vielleicht schneller ist. Und das Bestreben erster zu sein, etwas ist, was im, im Journalismus einfach durchaus eine relevante Kenngröße ist. Und deswegen muss man es dann natürlich auch den Redakteuren und Redakteuren ermöglichen, in Kontakt zu treten. Und man sollte immer seine Telefonnummer nennen. Eben mit dem Hinweis verbunden, falls du noch irgendwelche Fragen hast, wenn wir dir unter Umständen vielleicht auch mal unsere Produkte in, in echt zeigen dürfen, würden wir uns freuen. Und hier sind unsere Kontaktdaten.
0: Und ich finde da auch nochmal ganz wichtig, was du vorher gesagt hast, Redakteurinnen und Redakteuren das Leben so einfach wie möglich machen, einfach möglichst alles auch in die E-Mail zu packen. Und damit meine ich nicht, sie zu überfrachten. Womit ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, sind so Dinge wie, bitte loggen Sie sich doch hier in unser Presseportal ein. Sie brauchen sich nur einen User-Account machen und dann können Sie Bilder und alle möglichen Dinge abrufen. Ich glaube, so Presseportale sind, sind nicht schlecht, wenn wirklich eine Berichterstattung stattfindet und ein Redakteur fragt dich so, hey, wo, wo kriege ich denn jetzt Fotos her? Ja, die haben wir online in unserem Presseportal, da schicke ich Ihnen einen Link. Aber ich glaube, für den Erstkontakt ist es wichtig, dass man einfach in so einer E-Mail wirklich die Fakten hat und nicht die Person sich noch durch acht Deep-Links irgendwie klicken muss, um an die Infos zu bekommen. Würdest du dazu stimmen? Absolut.
1: Und, und auch wenn man ein Presseportal sich zugelegt hat und eine Presseseite sich zugelegt hat, was manchmal sogar sehr, sehr viel Sinn macht, dann sollte die frei zugänglich sein. Also auf gar keinen Fall passwortgeschützt.
0: Ja, das würde ich auch sehen. Also ich glaube auch so eine Seite, wenn es wenn jemand hört, der sich überlegt, sowas zu machen, also ich glaube, die, die lohnt sich auf jeden Fall. Einfach nur, um vielleicht nochmal ein Factsheet, ein paar Fotos, die Dinge zu hinterlegen. Du überlegst dir, eine Redaktion, da sitzt jemand. Der ist kurz vor Redaktionsschluss, der schreibt den Artikel und jetzt überlegt er sich, Ah, wann haben die jetzt nochmal gegründet, ähm, wie hieß jetzt nochmal die Gründerin mit Nachnamen und solche Infos sollte man einfach wirklich mit zwei, drei Klicks finden, weil ansonsten, glaube ich, macht man sich und, und demjenigen, von dem man möchte, dass er über einen schreibt, wirklich unnötig das Leben schwer. Jetzt haben wir also unseren ersten Aussand gemacht und wir sind eigentlich jetzt auch schon ganz happy mit dem Rücklauf. Also wir haben jetzt auch schon zwei, drei Artikel bekommen und das ist eigentlich auch ganz cool. Aber jetzt überlegen wir uns gerade, ja, da gibt es doch auch noch so Blogger und da gibt es doch Bloggerinnen und da gibt es doch Influencer und Menschen auf Instagram und denen wollen wir auch noch schreiben. Und da würde ich gerne so zwei, drei Thesen mit dir teilen, ob du die auch noch so siehst als wir bei Müsli mit der Kommunikation angefangen haben, da war es schon funky, dass wir in den Pressebereich reingeschrieben haben, auch liebe Bloggerinnen und Blogger und nicht nur liebe Journalisten. Ja, so, Aber es war so, dass eben Bloggen für noch anders als heute viel, viel weniger kommerzialisiert war und deswegen man immer wahnsinnig ja vorsichtig sein musste, dass wenn man jetzt jemanden anschreibt, den, dessen E-Mail-Adresse zum Beispiel im Impressum stand, dass der und völlig zu Recht nicht, nicht gesagt hey Leute, das ist eine private Seite, ich teile da was, ich, ich will nicht jetzt von von irgendwelchen Infos zugespammt werden. Ich habe aber heute den Eindruck, und jetzt kommt die These, dass viele Blogs eben deutlich kommerzialisierter sind, geübter im Umgang mit Produkten, mit Unternehmensvorstellungen, im kommerziellen wie im nicht kommerziellen Bereich. Und ich deswegen auch da, wie auch bei Journalisten und Journalisten, die das jetzt voll hauptberuflich machen, ruhig mal drauf losschreiben kann in vielen Fällen, wenn es jetzt nicht ein rein privates Blog ist und sagen kann, hey, ich habe gelesen, du hast da und da gepostet, also worauf ich hinaus will, aus meiner Sicht gelten da ziemlich ähnliche Regeln eigentlich oder unterscheiden sich nicht groß oder wie würdest du das sehen?
1: Genau, ich würde es genauso sagen, sie, sie sind ähnlich, sie sind nicht eins zu eins identisch, weil ein Blogger oder jemand, der an einem Blog mitwirkt, in der Regel über die intrinsische Motivation kommt und das Ganze nicht als Beruf ausübt oder vielleicht zumindest irgendwann mal mit dieser Motivation seinen Blog gestartet hat oder ihr Blog gestartet hat, aber grundsätzlich gilt es auch da professionell zu sein, freundlich zu sein, höflich zu sein und dann funktioniert es eigentlich auch in der Regel ganz gut, dass die, die Erfahrung, die, die ich mir gemacht habe, ist sich halt immer die Frage zu stellen, welches Interesse könnte die Person auf der anderen Seite haben, über mich zu schreiben. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil wenn man jetzt irgendwie in unserem Fall einen Blog sich raussucht, was irgendwie das Größte im Bereich Startups ist, aber noch nie irgendetwas über Möbel gemacht hat und noch nie irgendetwas über Ikea gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Ersten sein werden, vielleicht jetzt nicht ganz so groß, wie wenn wir ein, ein Tech-Startup wären, und da muss man sich halt die Frage stellen, wie kann man noch irgendwie einen, 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 einen Anhaltspunkt finden, mit dem man die Redakteurin oder den Blogger äh, für sich gewinnen kann. Und da muss man vielleicht eben tatsächlich gucken, ob, ob es eine frühere Berichterstattung gibt äh, zu irgendeinem Thema, in dem man vielleicht in einem früheren Job aktiv gewesen ist, um da eine Brücke zu bauen. Oder vielleicht ist man auf die gleiche Uni gegangen und kann man auf diese Art und Weise äh, tatsächlich irgendetwas Verbindendes bauen.
0: Ich könnte mit dir stundenlang sprechen, aber ich will nicht zu viel von deiner Zeit stehlen, aber ich würde ganz gerne noch zum Abschluss mit dir über Tools sprechen. Und zwar meiner Erfahrung nach kann man wirklich viel einfach mit den der G-Suite, also den meiner Meinung nach kann man viel einfach mit, mit Google-Tools machen. Ja, Man kann sich Spreadsheets anlegen, also man, man braucht aus meiner Sicht, um mit PR anzufangen, jetzt nicht super sophisticated Software. Es ist halt Fleißarbeit. Würdest du das auch so sehen? Oder gibt es irgendwie ein paar Dinge, wo du sagst, die braucht man unbedingt, ohne die geht es nicht?
1: Ich sehe das wie du. Also alles, was man braucht, ist ein E-Mail-Account, eine Möglichkeit, Dokumente zu erstellen und Listen zu erstellen und wo man das Ganze ablagert. Und wenn man im Team ist, bietet sich natürlich ein kollaboratives eine kollaborative Plattform wie G Suite oder meinetwegen auch Microsoft Teams oder vielleicht auch andere Tools extrem gut dafür an, dass man eben ortsunabhängig, zeitunabhängig im Team miteinander arbeiten kann. Aber mehr als das braucht es auf gar keinen Fall. Und jetzt bin ich eben auch schon seit über 15 Jahren in der PR tätig, wenn du mich fragen wird, auf welche Tools ich heute unter keinen Umständen verzichten möchte, dann lande ich nach wie vor immer beim Thema E-Mail, ähm, tatsächlich G-Drive, ähm, Slack, um mein um Team zu kommunizieren und noch ein Projektmanagement-Tool wie Asana oder Trello. Mehr als das braucht es aber tatsächlich nicht.
0: Ja, das finde ich cool. Das heißt, ich glaube, es ist ein Thema, bei dem man wirklich, relativ schnell loslegen kann, aber es, es geht halt um menschliche Kommunikation und das ist nichts, was man eben mal schnell in 30 Minuten abhandeln kann. So, jetzt habe ich an, an 400 Leute schnell eine E-Mail rausgeschickt, ich bin mir sicher, dass wir morgen auch in 400 äh, Zeitschriften und Zeitungen sind, alles klar läuft, sondern man muss halt viel Aufwand treiben und wenn man das selber nicht hinbekommt, dann gibt es ja Agenturen wie deine, die, die einem helfen können und die einem auch kompetent helfen können und ich glaube, das wäre meine letzte Frage gewesen noch an dich, wenn man dann sagt, ja, jetzt will ich den Schritt gehen, ich habe das Budget, ich will mich auf andere Dinge konzentrieren, ich will an eine Agentur rantreten, wäre mein Tipp immer, da kann man auch wieder eine Stunde drüber reden, aber am wichtigsten ist es auch da, dass es auf einer menschlichen Ebene funktioniert. Und das ist, glaube ich, der, der beste Schlüssel, wenn man, wenn man mit einer Agentur äh, Kontakt aufnimmt oder, oder die passende Agentur finden will. Oder was wären da zum Abschluss vielleicht noch deine Tipps, wie finde ich den richtigen Dienstleister für mich?
1: Auch auch wenn es kontraproduktiv für mein Geschäft ist, aber ich bin ganz felsenfest überzeugt davon, dass speziell zu Beginn einer Unternehmung und oft auch deutlich später die die beste Agentur keine Agentur ist, weil es niemanden gibt, der seine Geschichte so gut erzählen kann wie die Gründerin oder der Gründer selbst. Insofern würde ich auf die Agentur so lange wie möglich verzichten, wie es nur geht, wenn man eben das Skillset auch wirklich selber im Gründerteam hat, wenn man es nicht hat und dann aber die finanziellen Mittel, lohnt es sich natürlich, einen Dienstleister zu beauftragen. Und dann ist es extrem wichtig, dass der Dienstleister wirklich versteht, wer sind wir als Gründerteam, was wollen wir erreichen und passt das zusammen und spricht man die gleiche Sprache und findet man auch tatsächlich im Alltag einen guten Workflow, um erfolgreich miteinander zu arbeiten. Das, was immer extrem unwichtig ist und was in der Beurteilung absolut keine Rolle spielen sollte, ist, wie groß der Verteiler der Agentur ist. Das werden wir nämlich tatsächlich hin und wieder gefragt, wie groß ist euer Verteiler? Und dann weiß ich, dass wir mit Sicherheit mit diesem Auftraggeber absolut nicht glücklich werden, weil wir ja eben keine Verteiler bedienen, sondern mit Menschen kommunizieren. Und darum geht es ja letztendlich eben in diesem Buchstaben R von Relations, dass man Beziehungen aufbaut, und ob es nun Journalisten sind, ob es Blogger oder Influencer sind, ob sie eine kleine Reichweite haben oder eine große Reichweite, das, was mich auch immer tatsächlich in, in deiner Arbeit bei Müsli extrem begeistert hat, ist, ich hatte nie das Gefühl, dass du ein, einen Unterschied machst in der Ansprache, ob du mit einem Spiegelredakteur sprichst oder mit einem ganz kleinen Blogger. Wenn man nett zu allen ist, dann wird man eben in der Regel auch von allen anderen nett zurück angesprochen.
0: Ich glaube, was hier einfach wichtig ist, Reichweite darf einfach nie ein Kriterium sein. Ja, Das ist natürlich klar, dass wir uns alle freuen, wenn wir in einem starken Medium stattfinden. Das bringt uns ja auch viel und das ist ja auch ein toller Erfolg, den man feiern kann. Aber gleichzeitig kann es ja sein, dass in dem Super-Special-Interest-Blog diese eine Person mitliest, die ich schon lange erreichen wollte. Und deswegen ja, würde ich auch sagen, immer allen mit Respekt gegenübertreten, mit dem gleichen Respekt und alle immer freundlich behandeln, das ist sowieso gut, wenn man das im Leben sich mal auf die Fahne schreibt. Und ich kann immer zum Abschluss nur diesen Essay empfehlen von Kevin Kelly, 1000 True Fans, den du bestimmt auch kennst. Wenn ich 1000 echte Fans für mein Produkt habe, dann ist das so viel besser, als wenn ich eine Million Menschen habe, denen die, die mir zwar folgen, aber denen ich eigentlich völlig egal bin. Und deswegen nicht immer nur auf Reichweite gehen, sondern auf die Qualität der Beziehungen. Also ich, ich bin dir auf jeden Fall mega dankbar, ja, Sacha, dass du dir die Zeit genommen hast für diese PR-Grundschule Ja und ich, ich hoffe, dass alle, die das hören, ja einiges mitnehmen können, aber ich bin mir ganz sicher und vielen, vielen Dank an dich. Ich hoffe, dass wir uns auch die nächsten zehn Jahre ja weiterhin über PR austauschen und dann vielleicht die große Revival-Folge wieder aufnehmen und sagen, was haben wir denn damals eigentlich erzählt und wie hat sich das heute verändert? Also vielen, vielen Dank an dich, Sarah.
1: Ich danke dir und es ist doch schön, dass wir uns damals über eine Pizza kennengelernt haben und ich heute in deiner Pizza Society zu Gast sein darf.
0: Das freut mich auch sehr und ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns bald wieder und an, an euch da draußen. Ich wünsche euch gute PR-Folge und ja bis zur nächsten Folge. Macht's gut. So, das war sie, die erste Folge zum Thema PR für Startups mit Sacha Klein. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und was ich eben noch sagen will, also mir geht es in diesem Podcast und auch in dieser Folge wirklich nicht darum, irgendwelche Buddies zu promoten. Sacha hat es ja selbst gesagt, die beste Agentur ist unter Umständen gar keine Agentur. Ihr müsst einfach das Setup finden, das für euch funktioniert. Es gibt... Super Freelancer da draußen, super Agenturen, es gibt gute Bücher, es gibt gute Kurse. Wir widmen uns dem Thema PR ja auch nochmal ausführlich in ein paar Wochen, hatte ich gesagt. Sucht euch einfach die Tools oder die Unterstützung, die für euch, für euer Startup funktioniert. Sprecht mit Leuten, holt euch Angebote ein und was auch immer ihr macht, ich wünsche euch viel Erfolg. Ach ja, und denkt gerne auch an die 5-Sterne-Bewertung bei Apple, wenn euch die Folge was gebracht hat. Tausend Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Pizza. Pizza. Pizza Society. Ta -ta -ra -ra.